0: Halo guys, welcome back to JRC. Suatu tempat untuk jiwa kita yang restless, agar memperoleh rest dalam Tuhan. Shalom soal muda JRC. Tema satu bulan ini adalah Pancasila. Kita akan melihat bagaimana interaksi setiap sila dalam sudut pandang Alkitab. Kita bersyukur kepada Tuhan yang menyatakan hikmat kepada presiden pertama kita sehingga menjadikan Pancasila itu sebagai dasar dan negara kita karena dengan adanya Pancasila ini kita hidup dengan baik di negara Indonesia dengan segala kemajemukan dan juga komplektisitasnya Pancasila sering juga disebut sebagai dasar falsafah negara atau dasar filsafat negara atau ideologi negara dalam hal tersebut Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur seluruh pemerintahan dari negara kita. Perlu kita ketahui bahwa 1 Juni 1945 diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Tanggal ini diambil karena pada hari itu Insinyu Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, membacakan pidato tentang konsep dan rumusan awal Pancasila yang disebutnya sebagai dasar negara. Pidato itu dibacakan di depan badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Hari ini kita akan melihat sekilas konsep tentang Tuhan itu Esa Teman-teman, satu bulan ke depan kita akan tiap minggu membahas satu sila atau sila kedua, tiga, empat, sampai kelima dan interaksinya dengan firman Tuhan Nah, jadi sila pertama lambangnya adalah bintang Ya, Kita akan lihat dari sila pertama dulu Pancasila lalu kita akan melihat pengertiannya di dalam firman Tuhan apa yang dimasukkan Tuhan itu esa. sila satu sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa berdasarkan ketetapan MPR nomor 2 MPR 1978 sila ini dijabarkan ada empat butir teman-teman bisa lihat di layar yang pertama Percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang kedua, hormat menghormati dan bekerjasama antar pemeluk agama dan penganut-penganut kepercayaan yang berbeda-beda sehingga terbinah kerukunan hidup. Yang ketiga, saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Yang keempat, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Teman-teman, apakah kalian merasakan keanehan pada butir-butir yang barusan kita baca itu? Kalau kalian penasaran, kalian bisa habis pause video ini, lalu kalian kembali ke beberapa detik sebelumnya. Coba perhatikan empat butir itu. Apakah teman-teman menemukan keanehan di sana? Bunyi sila pertama adalah ketuhanan yang mahasiswa. Namun, penjelasan tiap butir itu tidak menerekankan bahwa kita punya Tuhan yang sama. Tidak menekankan bahwa kita ibadah pada Tuhan yang sama Atau cara ibadah kita juga harus sama Tetapi justru di dalam empat butir itu menekankan pada ibadah Menurut agama dan kepercayaannya masing-masing Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain dan sebagainya Aneh kan? Justru istilah ketuhanan yang maha esa itu tidak dijelaskan secara detail Sebenarnya tidak aneh teman-teman sekalian Dalam penjabaran butir-butir tersebut, kita memahami bahwa pemerintah Indonesia menjamin setiap agama menjalankan kegiatan agamawinya secara aman, bebas, dan saling menghormati. Lalu bagaimana konsep ketuhanan yang Maha Esa yang dimaksudkan? Mari kita lihat lebih jauh. Sila pertama ini. Kita harus memahami bahwa Pancasila ini ditulis dalam bahasa Sansekerta atau bahasa Pali. Banyak diantara kita yang salah paham mengartikan makna dari sila pertama ini. Baik di sekolah sampai kita SMA mungkin kita diajarkan bahwa arti dari ketuhanan yang maha esa adalah Tuhan yang satu atau Tuhan yang jumlahnya satu. Kita membahasnya demikian. Nah dan itu salah. Gak salah sih, cuman kurang tepat kurang dalam. Karena kita harus melihatnya dalam bahasa sanskerta apa yang dimaksudkan. Dalam bahasa Sanskerta, ketuhanan yang maha esa bukanlah Tuhan yang bermakna satu, bukan. Ya. Nah, kata ketuhanan yang berasal dari kata Tuhan diberi imbuhan ke dan an, bermakna sifat-sifat Tuhan. Maka ketuhanan itu sudah beda arti. Dengan kata lain, ketuhanan berarti sifat-sifat Tuhan atau sifat-sifat yang berhubungan dengan Tuhan. Kata Maha berasal dari bahasa Sanskerta yang bisa berarti mulia atau besar. Jadi, kata Maha di sini bukan berarti sangat. Justru yang ditekankan adalah berarti mulia atau besar. Kata Esa juga berasal dari bahasa Sansekerta atau Pali. Kata Esa bukan berarti satu atau tunggal dalam jumlah. Kata Esa berasal dari kata Etap. yang lebih mengacu pada pengertian keberadaan yang mutlak atau mengacu pada kata ini, atau this dalam bahasa Inggris. Sedangkan kata satu dalam pengertian jumlah dalam bahasa Sanskerta atau bahasa Pali, kata yang digunakan adalah eka. Jika yang dimaksud dalam sila pertama adalah jumlah Tuhan yang satu, maka kata yang seharusnya digunakan adalah eka, ketuhanan yang eka. Justru yang dimunculkan pada sila adalah ketuhanan esa, memakai kata esa. Nah, dari penjelasan yang saya sampaikan di atas, maka kita dapat menyimpulkan bahwa arti dari ketuhanan yang maha esa bukanlah berarti Tuhan yang hanya satu, bukan mengacu kepada satu individual yang kita sebut dengan Tuhan yang jumlahnya satu, tetapi sesungguhnya ketuhanan yang maha esa berarti sifat-sifat luhur atau mulia Tuhan yang mutlak harus ada. Jadi yang ditekankan dari sila pertama ini adalah sifat-sifat luhur atau mulia bukan Tuhannya. Dengan demikian, maka menjadi cocok dengan penjelasan dari MPR tadi, empat butir tadi, yang ditekankan justru saling menghormati antarumat beragama yang percaya dan taat kepada Tuhan yang mahal Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Jadi sudah pahamnya di situ ya. Nah, sekarang mari kita lihat dalam konsep Allah kita. Tuhan itu esa. Apa yang dimasukkan oleh Allah kita? Tuhan itu esa. Saya mengajak kita membuka di dalam ulangan pasal 6 ayat 4 sampai 7. Ulangan pasal 6 ayat 4 sampai 7. Demikian firman Tuhan. Dengarlah hai orang Israel. Tuhan adalah Allah kita. Tuhan adalah satu. Kasihilah hilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatan, Ingatlah seluruh perintah-perintah yang ku sampaikan kepadamu hari ini. Kamu harus mengajarkan semuanya itu terus-menerus kepada anak-anakmu. Dan bicarakanlah ketika kamu duduk di rumahmu, ketika kamu sedang dalam perjalanan, ketika kamu sedang berbaring, dan ketika bangun. Ada dua pesan penting yang ingin ku David sampaikan hari ini buat kalian. Yang pertama, Allah yang kita percaya adalah Tuhan yang hidup satu-satunya. Tuhan yang telah menyatakan dirinya dalam sejarah. Poin kedua, kita hanya dapat percaya kepada Allah yang esa jika ia menyatakan dirinya. Mari kita lihat poin pertama ini lebih jauh. Ulangan pasal 6-4 merupakan sebuah kredo atau syahadat. Kalau di dalam teks aslinya disebut shema, shema Israel orang Mungkin kita kalau dari gereja sebelah sering mengatakan bahwa ini shema. Teman-teman, credo atau pengakuan merupakan bagian utama dari doa orang-orang Israel. Dan bagian ini, ulangan 6 ayat 4 itu, diucapkan orang Israel baik malam dan pagi. Teman-teman sekalian, bagian ini begitu penting. credo ini begitu penting. Inti utama dari credo ini adalah, mengingatkan orang Israel untuk mencintai Yahweh dengan segenap hati, kekuatan serta jiwa mereka sehingga mereka percaya bahwa berkat yang mereka peroleh setiap hari berasal dari Tuhan yang hidup itu. Nah, kata-kata dalam ulangan 6 dan ulangan 6:4 ini diucapkan oleh Musa kepada bangsa Israel. Ketika Musa akan meninggalkan Israel, Ucapan ini merupakan suatu pengakuan iman yang ditekankan kepada Israel pada waktu itu, agar Israel itu jangan melupakannya. Pengakuan iman ini bukan rumusan Musa dengan sekalian, bukan hasil pemikirannya, bukan juga hasil pengamatannya dia laki duduk, lagi galau dan alam Tuhan mengerjakan ini semua hebat dia, lalu dia mendefinisikan, Allah merumuskan kalimat ini enggak. Tapi apa yang dilakukan? Apa yang tertulis dalam ulangan ini, ulangan 6 ayat 4 ini, sungguh-sungguh berdasarkan dari pengalamannya bersama dengan Tuhan yang hidup itu. Pengalamannya bersama dengan Tuhan. Sehingga Tuhan itu selalu memperkenalkan dirinya kepada Israel. Sekalipun Israel nggak setia. Allah memperkenalkan dirinya kepada Israel itu sebagai Allah yang luar biasa. Allah yang setia. Allah yang memenuhi janjinya. Allah yang berkuasa. Powerful. Sehingga di sepanjang sejarah Israel ketika mereka keluar dari Mesir Mereka melihat penyertaan Tuhan begitu luar biasa Mereka melihat mujizat-mujizat yang begitu menakjubkan Bahkan selama 40 tahun ketika mereka berjalan di padang gurun Tuhan memelihara mereka setiap hari dengan makanan-makanan yang ada di depan kemah mereka Tuhan Allah telah memperkenalkan dirinya kepada Israel dan telah membuktikan kepada mereka sesuai firman dan karyanya siapakah dia? dia adalah Allah yang besar Allah satu-satunya yang memelihara hidup mereka Allah yang begitu powerful kalimat ini di dalam ulangan pasal 6 ayat 4 itu muncul sesudah ulangan pasal 5 dimana disitu tertulis beberapa 10 firman lalu muncul 6 ayat 4 ini Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esan. Mari kita lihat konsep tentang Tuhan ini. Teman-teman, Allah Israel itu disebut sebagai Tuhan. Orang Israel mengerti ini dengan baik. Ketika kalimat ini muncul, Tuhan dan kuruh besar semua, Allah sedang memperkenalkan dirinya sebagai sekutu Israel. Tuhan yang setia, Tuhan yang betul-betul memegang janjinya dengan Tugu. Dia melakukan apa yang difirmankannya, dan Dia melakukan apa yang telah dijanjikannya. Nama Tuhan atau Yahweh adalah sama dengan nama yang disebutkan Nama Yesaya pasal 44 ayat 6 dan Wayu pasal 1 ayat 8 bahwa Tuhan Allah adalah yang terdahulu dan yang terkemudian. Kita lihat dalam Yesaya pasal 44 ayat, 44 ayat 6. Beginilah firman Tuhan, Raja dan penembus Israel Tuhan semesta alam Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian Tidak ada alas lain daripadaku Wahyu 1 ayat 8 Aku adalah Alpha dan Omega Firman Tuhan Allah Yang ada dan yang sudah ada Dan yang akan datang Yang Maha Kuasa Penekanan ini sama Tuhan yang di situ adalah Tuhan yang setia Tuhan yang sudah ada dari awal Dia tidak diciptakan Dia menciptakan segala sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada. Itulah Tuhan yang dipercaya oleh orang Israel. Tuhan satu-satunya. Lalu kita lihat konsep Esa. Tuhan yang dipercaya ini disebut dengan Esa. Ungkapan yang diterjemahkan di sini adalah Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Dalam bahasa aslinya dapat diterjemahkan seperti berikut. Tuhan adalah Allah kita, Tuhan saja. Tuhan adalah Allah kita, Tuhan saja. titik Tidak ada Allah lain yang dipercaya selain Yahweh yang dipercaya oleh orang Israel itu. Tidak ada Allah lain selain Tuhan yang hidup itu, Tuhan yang telah memelihara mereka. Sehingga teman-teman sekalian kata esah ini menunjukkan kepada Yahweh yang khas itu. Yahweh satu-satunya yang tidak bisa dibandingkan dengan ala-ala lain yang dipercaya oleh bangsa-bangsa sekitar orang Israel. Dia adalah ala yang hidup. Nah teman sekalian, hal penting perlu kita ingat. Bagi orang Israel, satu-satunya yang ilahi atau lebih tepatnya, satu-satunya Tuhan adalah Yahweh itu. Tidak ada ala lain lagi selain Yahweh ini. Nah teman-teman sekalian, hal penting yang kedua kita perlu pelajari. Kita hanya dapat percaya kepada Allah yang Esa itu jika Ia menyatakan dirinya. Allah Yahweh ini, Allah yang luar biasa ini, Allah yang Esa ini, Allah yang satu-satunya ini hanya dapat dikenali kalau Ia menyatakan dirinya kepada kita. Kita tidak mungkin mengenal Dia. Sebutan kata Esa, Dia Allah yang baik, Dia Bapak kita, Dia pencipta, Dia Tuhan dan sebagainya. Sebutan itu tidak dapat mengungkapkan esensinya yang sejati dengan cara itu. Melainkan hanya mengungkapkan kuasanya. Ia bahkan melampaui kesatuan, the oneness itu. Ringkasnya seperti yang disampaikan oleh Athanasius. Dia berkata bahwa ia, Allah, melampaui segala keberadaan dan pemahaman manusia. Demikian pula kalau kita baca telok-telok pertama, Bapak-bapak gereja, Origen, Eusebius, semua mengatakan hal yang sama. Saya kutip dari John dari Darmarkus, dia berkata, Sebagaimana tidak ada intelek yang mampu memahami Allah secara semestinya, demikian pula tidak ada definisi yang mampu mendefinisikan atau mendeskripsikan dia secara semestinya. Jadi mereka mengatakan bahwa ketika kita mencari tahu tentang Allah, tidak ada satu kata pun yang tepat untuk bisa mendeskripsikan dia secara sempurna. Karena apa? Tenang sekalian, kita tidak bisa mengenal Allah yang suci, yang kudus itu, jikalau Ia tidak menyatakan dirinya kepada kita. Allah yang maha esa itu tidak dapat kita kenal jika kita hanya mengamati fenomena Allah. Jikalau kita hanya mencarinya dengan usaha kita, misalnya kita lagi pergi ke pantai, kita ini orang yang nggak percaya Tuhan atau paling tidak kita agnostik lah ya. Oh, kita ke pantai, layak duduk santai di pantai, tiba-tiba terjadi ombak yang besar banget menghancurkan semua kapal yang ada di pantai. Oh, tiba-tiba di situ kita sadar, uh, oh, ini ada Tuhan di balik itu. Bisa saja kita mengenal Allah itu kayak gitu, tetapi itu tidak sempurna pengenalan itu, sekarang, dan itu bisa salah. Ada juga misalnya kalau kita pergi ke pedalaman, kadang mereka mengenal Allah itu seperti dengan fenomena-fenomena ada mengontrol, Amati fenomena itu, misalnya ketika mereka lagi jalan, teman-teman sekalian lagi jalan lalu tiba-tiba hujan deras nah pas mereka berlindung di dekat satu pohon lalu pohon itu disambar petir tar! eh ternyata pohon itu gak apa-apa, teman-teman sekalian orang yang nggak percaya kepada Yesus akan menganggap bahwa Wah, pohon itu adalah Tuhan dan mereka juga bisa mendefinisikan, oh Tuhan itu berkuasa bisa turun petir. Atau kalau kita tidak setia, lalu kita kecelakaan, lalu kita mendefinisikan, oh Tuhan itu marah kalau saya nggak ke gereja. Tuhan itu marah kalau saya nggak baca Alkitab. Atau kalau saya mencuri, saya dapat kecelakaan. Oh Tuhan itu marah kalau saya mencuri. Lalu kita mendefinisikan Tuhan itu, mendeskripsikan Tuhan itu berdasarkan fenomena-fenomena ada. Dan pengenalan kita itu bisa salah. Kenapa? Kita baca Mazmur. Ternyata ada banyak orang yang tidak setia, para pencuri, orang-orang jahat hidupnya lebih baik kok. Mereka nggak dihukum Tuhan, justru bermaksud momel. Tuhan, saya ini kurus kering. tuh lihat mereka yang menilep, ya, kayaan orang-orang miskin. Mereka yang berbuat jahat justru mereka sehat, makannya enak lah saya kurus kering, hidupnya susah. Kalau kita hanya mengamati fenomena, maka kita akan sulit menemukan. sulit mendeskripsikan Tuhan itu seperti apa. Itu sebabnya, teman sekalian, kita tidak bisa mencari Tuhan hanya mengamati fenomena-fenomena. Kita tidak bisa mengenal Dia hanya berdasarkan perenungan kita. Oleh karena itu, Allah yang esah itu, Allah yang tak terlihat itu, bisa kita kenal dengan cara seperti apa? Ketika Ia memperkenalkan diri. Allah yang tidak dikenal itu memperkenalkan dirinya kepada kita melalui Yesus Kristus. Itu sebabnya teman-teman sekalian di dalam Yohanes 14 ayat 9 berkata demikian. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barangsiapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Hari ini saya mau mengatakan kepada kita. Kita tidak mungkin bisa mengenal Allah yang hidup itu. Kita tidak mungkin bisa mengenal Allah yang esa itu. Jikalau bukan Ia yang menyatakan dirinya kepada kita. Nah, kita bersyukur bahwa firman Allah itu diberitahukan kepada kita. Allah yang esa itu, Allah yang kudus itu memperkenalkan dirinya kepada kita melalui Yesus Kristus. Sehingga ketika kita percaya kepada Yesus, kita kenal kepada Allah. Ketika kita kenal tentang Yesus, maka kita kenal siapa Allah. Ketika kita membaca tentang Yesus, kita membaca tentang Allah. Ketika kita mengenal pribadi Yesus itu seperti apa, maka di situ kita dapatkan gambaran Allah itu seperti apa. Allah itu adalah Allah yang bersedih Ketika kita jatuh dalam dosa. Dalam beberapa video yang lalu, ketika wawancara dengan guna di situ Konafe juga mengutip satu ayat, Dima Tuhan juga ketika sahabatnya meninggal di sisi lainnya juga adalah Tuhan yang marah ketika orang-orang melakukan sewenang-wenang melakukan dosa ketika orang-orang itu melecehkan baik Allah Tuhan begitu marah Yesus begitu marah demikian juga hati Allah kita di sisi lain kalau kita melihat ketika ada seorang perempuan pelacur yang kedapatan berzina, semua orang ingin menghukum dia mati Tapi justru Yesus mengampuni dia. Di situ kita mengenal Allah yang kita percaya, Allah yang juga maha pengampun. Oleh karena itu teman-teman sekalian saya mengajak kita bahwa untuk mengenal Allah yang esa itu, Tuhan yang esa itu, mau gak mau? Kita harus mengenal dia melalui firman Tuhan. Membaca tentang Yesus. Mari kita puaskan hati kita yang menganggap ini dengan serius sama Yesus. melalui firmannya. Jika kamu ingin mulai melalui Yesus, saya anjurkan kita mulai membaca Injil Yohanes. Injil Yohanes sering dijadikan dasar untuk bikin film tentang Yesus, bukan? Kita melihat beberapa versi film tentang Yesus, semua diambil di Yohanes. Kenapa? Injil Yohanes itu menggambarkan dengan baik pribadi Allah itu melalui Yesus. Baca Alkitabmu. Mumpung masih Corona, Kekalian punya waktu di rumah. Kenal Yesus lebih jauh. Kenal dia. Sehingga teman-teman sekalian melalui ulangan 6:4 ini. Apa ini penekanannya? Penekanan dari Musa ini telah ketika engkau tahu bahwa dia adalah Tuhan satu-satunya. Maka belajarlah mengasihi dia tanpa meragukannya. Ikuti perintahnya. Apa yang disampaikan oleh Tuhan kepadamu, ikuti perintahnya. Karena itu akan menjagamu dengan. Itu akan membuat masa mudamu terus bertumbuh dengan baik. Kenapa sih Tuhan melarang kita berpacaran dengan orang yang beda agama? Kenapa sih Tuhan melarang kita melakukan hal-hal yang tidak boleh lakukan dalam kita? Kenapa? Satu, keinginan Tuhan. Supaya engkau hidup dengan baik. Maka kita perlu belajar mengikuti perintahnya, tidak meragukannya. Lalu pesan dari ulangan ini adalah ajarkan Firman itu kepada orang lain. Tentu sebelum kita mengajarkannya, kita perlu bertekun di dalamnya. Yohanes 4, Yohanes 4 ayat 12 berkata demikian: Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita sayang mengasihi Allah tetap di dalam kita dan kasihnya sempurna di dalam kita. Jika engkau mau mengalami Allah. maka dirimu dan komunitasmu harus belajar juga saling ngasih. Tuhan berkati kita semua. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman hari ini. Ajarlah kami untuk terus mencintai lebih dari apapun, sehingga kami boleh terus bertumbuh dalam iman dan pengetahuan kami kenal Tuhan. Engkau adalah Tuhan satu-satunya yang kami percaya. Engkau adalah Tuhan satu-satunya yang hidup. Dan kami bisa mengamu engkau melalui Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. buatlah hati kamiau gelisah dan terus mencari engkau tidak masa mereka tidak nama kami